0: Nyt on siis aika tiivistä päivän puhutuimmat aiheet yhteen pakettiin. Tämä on päivät tunnissa lähetys ja aiheinaamme ovat esimerkiksi puolueiden kannatusmittaus, ulkomaiset investoinnit Suomessa, kiinteistövero ja Indonesian tilanne. Minä olen Atte Uusinokka ja mukavaa torsta iltaa. Ylen uusin puoluekannatusmittaus julkaistiin tänään. Demarit on kasvattanut suosiotaan ja on kärjessä 22,6 prosentin kannatuksella. Nousua on peräti 2,3 prosenttiyksikköä. Sitten tulevat kokoomus 18,9 prosentin kannatuksella ja keskustan lukemat ovat 17,6 prosenttia. Vihreiden alamäki jatkuu. Kannatus on 11,6 prosenttia. Kristillisdemokraattien suosio oli syyskuussa 4,1 ja RKPn 3,7 prosenttia. Tutkimusta varten haastateltiin 2400 suomalaista. Uusimmasta puoluekannatusmittauksesta keskustelevat vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Minkälaisia trendejä tästä kyselystä on nähtävillä?
1: Jokisipila aloittaa. No selkeämpänä trendinä erottuu tietysti Demarien kannatuksen vahvistuminen. Nyt tuo ikään kuin mittauksen tulos alkaa näyttää siltä, kun mitä perinteisesti on totuttu, että se Suomessa näyttää, että siellä selkeästi yksi noista suurista puolueista on jonkinlaisella etumatkalla ja, ja siellä muut tulevat sitten jonkun verran jälkijunassa. Eli nyt tuo Demarien lukema, niin se alkaa olla vähän siihen suuntaan, mihin puolue on perinteisesti tottunut. Ja tämä on tietysti sitten se trendi varmaan, mitä Demarille edessä aina yritetään tästä eteenpäin voimistaa ja, ja pitää yllä.
2: No kuinka pahoilta mielestäsi luvut näyttävät keskusta ja vihreiden kannalta?
1: Kyllä, se tietysti näin on, että kaikki syy huoleen on ja, ja toimenpiteitä pitää ryhtyä tekemään, mutta täytyy muistaa se, että tässä on kuitenkin, vaikka vaalit päivä päivältä lähenevät niin niihin on kuitenkin aikaa. ja Katsoin tuossa tilanteen tuolta lokakuusta 2014 eduskuntavaaleihin 2015, niin silloin noissa suurten puolueiden kannatuksissa ehti tapahtua sen viimeisen runsaan puolen vuoden aikana vielä tuollainen 10 prosenttiyksikön yhteenlaskettu muutos. Eli, eli kyllä tässä vielä mahdollisuuksia on aika lailla suurinkin kannatusliikkeisiin puolueiden välillä.
2: Keskustan Katri Kulmuni, keiden kannatusta keskusta on nyt menettänyt? Ainakin näissä kallumeissa. Aika monesti käy niin, että keskustan
3: kannattajat ehkä enemmänkin jäävät kotiin ja ovat pettyneitä siihen, että jos ei ole ollut sitä, mitä ovat odottaneet. Että en usko, että keskustalta on varsinaisesti valunut äänestäjiä toisaalle, mutta tämmöistä uskovahvistusta. Omiin äänestäjiin selvästi tarvitaan, koska ei tietenkään haluta kolmannelle sijalle jäädä. Eli mököttävät kotona. Ja ehkä sinne voi olla tietenkin sitä, että puolue suurimpana kantaa koko hallituksen vastuuta ja ottaa tuulessa ja tuiskussa niin kaikki iskut vastaan. Ja sitten siellä takana on vähän enemmän tuulen suojassa. Että meillä on varmasti vienyt aikaa se, että on päästy myös asentoon seuraavasta ja tulevaisuusasioista, koska iso
2: uudistus on vielä valitettavasti kesken. No kannatuksen hupenemisen syyksi on myös sanottu, että hallituksen politiikka on ollut kokoomuslaista. Yhdytkö tähän näkemykseen No aina kun keskusta
3: tekee keskusta oikeistolaisessa hallituksessa, niin tämä on se syytös. Ja sitten toisaalta, kun ollaan punamulta hallituksessa, niin tulee vähän erilaisia syytöksiä. Mutta kyllä esimerkiksi viimeisen budjettiriihin päätökset siitä, että pienimmät vähimmäispäivärahat nousee 80 euroa. Erittäin suuressa määrin, mitä
2: köyhän asia, joka on keskustalla ollut aina tärkeä. Kysytäänpä tähän väliin ihan lyhyesti Markku Jokisipilältä. Viekö kokoomus tätä
4: hallitusta?
1: En halua lähteä sellaista väittämään, mutta tuo on sinällään historiallisesti ihan totta, että perinteisesti kokoomuksen kanssa on syönyt nimenomaan keskustan kannatusta ja se on perinteisesti ollut tällainen jonkin verran vaikea tilanne ja kyllä tässä voi katsoa, että koko vaalikauden aikanakin, varsinkin tässä nyt sitten viimeisen vuoden parin aikana on ehkä käyty sitten sellaista keskustelua tuosta linjasta, että onko tämä perinteinen alkeolaisuus ja pienen ihmisen asia pysynyt riittävästi mukana näissä talouspoliittisissa uudistuksissa.
2: No sitten katsotaan vihreiten tilanne, että Maria Ohisalo, vihreät oli vuosi sitten syyskuussa Suomen toiseksi suurin puo. Ylen Kallupissa ja luku oli 17,8, nyt 11,6. Mikä mielestäsi on vienyt kannattajilta uskon teidän puolueeseen?
5: No, tietysti se, että me pidetään ilmastonmuutosasiaa esillä viimeiset 30 vuotta vähintään. Ja se, että eihän tämä asia ole suomalaisen politiikan keskeisintä kärkeä. Puhutaan helposti työllisyyspolitiikasta, taloudesta... Ihan keskeisistä asioista myös meille, mutta me ajatellaan, että ne on välineitä sille, että me kaikki ihmiset voidaan paremmin. Ollaan tuotu paljon esille sitä, että että ehkä tässä kun mainittiin, että että suuri uudistus, viitaten esimerkiksi varmaan soteen, niin ajattelen, että ne suurimmat uudistukset on kyllä edelleen tekemättä. Maanantaina pitäisi tulla kansainvälisen ilmastopaneelin, IPCC-raportti siitä, että vuonna 2040 ollaan tultu jo siihen lämpenemisen tasoon.
2: Mutta oletko todellakin sitä mieltä, että se, että te puhutte ilmastonmuutoksesta, on vienyt teiltä kannatusta?
5: Ei vaan tarkoita sitä, että ehkä niin kuin työmarkkinakysymyksissä esimerkkinä emme välttämättä pääse esille niin selvästi kuin tietyt vaikka vasemmistopuolueet.
2: No, no entä nämä kaiken maailman kohut, missä te olette tarponeet viime aikoina? Eilenhän taksimatkojen ja asumisjärjestelynsä vuoksi julkisuudessa ollut Jani Toivola ilmoitti, että ei enää asetu ehdolle ensi, ensi kevään vaaleissa. Toinen vihreitä koskeva uutinen eilen oli, että lainsäädäntösihteeri Aino Pennan sen mielenilmaus Finnairin koneessa menee syyteharkintaan. Ja hän on tietysti nämä puheenjohtaja Aaltoon liittyvät vanhemmat kohut. Niin, niin miksi te olette tällaisessa kohujen kierteessä?
5: Ne on ollut paljon sellaisia asioita, jotka... Öm... Tulee niin kuin, politiikan agendan ulkopuolelta ja sitten syö sitä politiikan agendaa. Sitä, että me päästäisiin puhumaan siitä, että tehdään Suomeen koulutuksen kunnianpalautus ja palautetaan niitä miljoonia, jopa miljardia, joka koulutukselle ei niin? kuitenkin? Kyllä, siis Jani Toivola on, on sekä pyytänyt anteeksi että kertonut korjaavansa teken, tehneensä virheet ja ylipäätään nyt myös ilmoittanut, että ei aio enää asettua ehdolle. Ähm, ja, Moni asia on sellainen, niin kuin sanoin, että syö pois sitä tilaa siltä, että me päästäisiin puhumaan niistä meidän kaikista keskeisimmistä asioista.
0: Keskustelijoina vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku jokki Toimittajana Päivi Neitiniemi. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne patistaa Sipilän hallitusta neuvottelupöytään työntekijäjärjestöjen kanssa ilman ennakkoehtoja. Ylen mittauksessa SDP on vahvistanut asemiaan suosituimpana puolueena. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo uskoo, että SDPn etumatka on vielä kurottavissa kiinni.
6: Eduskuntavaaleihin on aikaa enää puolisen vuotta ja suurimman oppustiopuolueen SDPn kannatus on vahvassa nousussa. Ylen mittauksessa SDPtä äänestäisi runsaat 22, kokoomusta vajaat 19 ja keskustaa runsaat 17 prosenttia kyselyyn vastanneista. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne on tyytyväinen.
7: Me ollaan tehty paljon yhteiskunnan aloitteita liittyen koulutuksen polkuun 2030 ja vanhempaan vapaisiin tai perhevapaisiin ja sosiaaliturvaan. luulen, että nämä kaikki vaikuttavat tällä hetkellä siihen, että ihmiset alkavat nähdä, että tuossa on joukkue, jolla on visio 2030-luvulle.
6: Mikä on teidän hallituspohja toiveenne?
7: <laughs> Käydään nyt vaalit yhtään ääntä ja vielä kauppapohja pohjata annettu.
6: Riidat työmarkkinoilla satavat kannatusta demareiden laariin. Hallituksen kaavailut irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä ovat johtaneet mielenosoituslakkoihin. SDPn Rinne opastaa hallitusta neuvottelupöytään.
7: Minun mielestäni tästä pitäisi löytää nyt ulospääsy ja se ulospääsy tulee sillä, että istutaan neuvottelupöytään haetaan se ratkaisu ilman ennakkoehtoja.
6: Kokouksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo tunnustaa haasteet mutta luottaa menestykseen kevään vaaleissa.
7: Isoa kuvaa katsoen,
8: niin mä olen tyytyväinen siihen tilaamissa Suomi on ja mitä mennään eteenpäin. Mä luotan, että, että tällä hyvällä työllä ja sitten kun aikanaan päästään oikeasti sinne vaali, vaalitaistoihin, kun kerrotaan siitä, että mitä aiotaan ensi kaudella tehdä, niin kyllä se siitä kääntyy.
6: Vihreiden kannatus on pudonnut alle 12 prosentin. Sijaispuheenjohtaja Maria Ohisalo ei osaa sanoa, milloin puheenjohtaja Touko Aalto Palaa sairauslomalta takaisin töihin. Näkyykö näissä vihreiden kannatusluvuissa se, että teillä ei ole tällä hetkellä johtajaa?
5: Meidän puheenjohtaja on kyllä ihan edelleen olemassa ja on sairauslomalla, että nyt odotetaan, että hän palaa ja kerää voimia.
6: Milloin hän palaa?
5: Sitä en osaa sanoa valitettavasti.
0: Toimittajana Pekka Kinnunen. Suomi houkutteli lähes 200 ulkomaista investointia viime vuonna ja tahti on ollut ylöspäin. Suomi onkin ollut suorien investointien suhteen jo monta vuotta pohjoismaista kärkeä investointien lukumäärän puolesta. Tämä ilmenee konsulttiyhtiö EYn tekemästä raportista, joka siis kertoo, että Suomi on pohjoismaisessa vertailussa kärjessä jo kuudennetta vuotta. Mitä tämä käytännössä meille tarkoittaa ja mistä tämä johtuu? Tilannetta kommentoi Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo.
9: Mä näen, että siinä on kaksi tasoa. Toisaalta Suomi on hyvin luotettava, vakaa toimintaympäristö, loistava infrastruktuuri. Täällä on hyvin helppo harjoittaa liiketoimintaa. Mutta sitten toinen taso on tämä Suomen maailmanluokan osaaminen. Ja siinä on on kaksi elementtiä. Toinen on se, että yritykset kaikkialla hakee nyt innovaatioita. Ja Suomi on maailman innovatiivisin kansa. Ongelmanratkaisukyky on meidän DNAssa. Ja samaan aikaan koko maailma on digitalisoitumassa ja Suomi on digitalisaation supervalta. Ja nämä yhdessä tekee Suomesta tällä hetkellä siis Euroopan maailman mielenkiintoisemman yrityksille juuri nyt.
3: Mm-hmm. tähän välillä kuulee, että, että vähän päinvastaista, että ollaan digitalisaatiosta jäämässä jälkeen. Virolaiset hoitaa tämmöiset esimerkiksi infrankeet paremmin ja, ja vähän siitäkin, että, että onko meillä tarpeeksi innovaatioita, kun on vähän määrärahoja laskettu, mutta teillä on eri näkemys.
9: Sit, jos me katsotaan investointeja Pohjoismaihin viime vuonna, tämä EU-raportti, niin suurin sektori oli digitalisaatio niin ulkovaisinvestoinneista. Ja niistä tuli Suomeen 43 prosenttia kaikissa Pohjoismaihin tulee. eli melkein puolet. Eli Suomeen tuli melkein yhtä paljon digitalisaatioinvestointeja kuin Norjaan, Tanskaan, ja Ruotsiin yhteensä. Eli kyllä, kyllä Suomi on digitalisaatioon suur, suurvalta ja, ja, ja koko Euroopassakin viidenneksi suurin digitalisaatioinvestoinneissa.
3: Eli investoinnit kertovat ihan, ihan toista tarinaa sitten. Ää, mille aloille ulkomaiset sijoitukset tulevat?
9: Jos me katsotaan näitä investointityyppejä, niin, niin mielenkiintoisimmaksi on tietysti nämä tutkimus- ja tuotekehityskeskukset ja ne vaativat tuotanto, jotka vaativat sitä osaamista, joka Suomessa on niin, niin kovaa toimialoista tai digitalisaatio eli, eli IT ja siellä on tekoäly ja kyberturvallisuus, kaikki, kaikki tietotekniikka. Niin siinä, siinä Suomi on siis Pohjoismaiden ykkönen.
3: Ja nimenomaan tämmöinen turvallisuuspuoli.
9: Kyllä, kyllä, kyllä. Toinen, toinen vahva alue on, on, on terveysteknologia. Se on Pohjoismaissa nopeiten kasvava alue Siinäkin Suomi oli ykkönen Pohjoismaista ja koko Euroopasta kolmonen. Hmm.
3: No tänne siis tulee hyvän verran kymmeniä miljardeja rahaa ulkomailta ostetaan yrityksiä ja, ja, ja tuota, sijoitetaan. Niin millaisia vaikutuksia sillä on?
9: Niin se on merkittävä vaikutuksia Suomeen. Ja ne elementit ensinnäkin, että Suomessa tapahtuva yritystoiminta vahvistuu näiden ulkomaisten investointien myötä. Ja se satelee sitten suomalaiseen yrityselämään. Samaan aikaan Suomessa osa- osaaminen vahvistuu. Opitaan ulkomaisilta kollegoilta. Ja näiden sitten yhteisvaikutuksena Suomen elinkeinoelämä ja kansantalous vahvistuu. Syntyy uusia työpaikkoja, verotulot kasvavat ja, ja on, on paljon muitakin tämmöisiä johdannaisvaikutuksia. Ja jos me katsotaan historiaa, niin siis Suomella on yli sadan vuoden historia ulkomaisissa investoinneissa. No ne ne itse asiassa meidän perustaa, että et, et henkilöt tai firmat kuin Enso Gutseit ja Finlayson ja Carl Fatzer, Kaikissa on ulkomaalaistaustaisia investointeja, ja Suomi näyttäisi tänä päivänä aika erinäköisiltä, jos näitä investointeja ei olisi aikoinaan tehty. Näin siis Invest
0: in Finlandin johtaja Antti Aumo, toimittajana Sanna Savikko. Lausuntokierrokselta palannut lakiluonnos uudistukseksi saa kritiikkiä pääosalta lausunnon antajia. Puolet lausunnon jättäneistä suhtautuu ehdotukseen negatiivisesti, kolmasosa suopeasti ja loput neutraalisti. Uudistuksen toteutuminen tietäisi kiinteistöveron kohaamista etenkin kasvukeskusten omakotiasukkaille. Kerrostalojen vero alentuisi. Toimittajana seuraavaksi Pekka Pantsu. Vuosia
8: valmisteltu kiinteistöverotuksen uudistus on juuri palannut lausuntokierrokselta. Lakiluonnoksen arvioissa ollaan yksimielisiä lähinnä vain siitä, että uudistus tarvitaan. Johtaja Henrik Rainio Kuntaliitosta.
6: Kyllä tarvitaan. Tämä nykyinen on aikansa elänyt. Verotusarvot on, kun haulikolla on ja nyt saadaan parempi järjestelmä, kun tämä tulee voimaan.
8: Millä tavalla parempi?
6: Verotus kohdentuu paljon oikeudenmukaisemmin verovelvolliselle. Tällä hetkellä se ei ole paikoin hyvinkin epäoikeudenmukainen. Kun tämä uudistus saadaan läpi, niin kiinteistövero ja verotusarvot vastaa paremmin niitä käypiarvoja, todellisia arvoja, mitä kiinteistöillä on.
8: Kuntaliitto lukeutuu lakiehdotuksen kannattajiin. Mutta puolet lausujista suhtautuu kriittisesti ehdotukseen. Mitkä ovat suurimmat puutteet? Toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Suomen omakotiliitosta. Se, että se valmistelu tehdään nyt kahdella
2: vaalikautena hyvin puutteellisin tiedon ilman vaikutusten arviointia. Ja toinen erittäin huono asia on siinä, että kiinteistöverotuksen verotuksen painopiste tullaan siirtämään kerrostaloista pientaloasumiseen, omakotitaloille, paritaloille
8: ja rivitaloasukkaille. Se tietäisi kiinteistöveron laskua kerrostaloille ja nousua pientaloille, etenkin kasvukeskuksissa. Veronmaksajan keskusliitto arvioi veron voivan jopa moninkertaistua yksittäisillä kiinteistöillä ja synkkä on omakotiliitonkin arvio.
2: Vaikutusten arvioinnit on, on erittäin vaikeita tällä hetkellä tehdä, koska materiaali on vielä puutteellista. Mutta voidaan arvioida, että kiinteistöverotus kasvaisi kasvukeskuksissa omakotitaloasukkailla jopa useilla sadoilla euroilla.
8: Vuodessa. Vuodessa. Liiton mielestä lakipaketti pitää palauttaa valmisteluun ja lykätä uudistuksen voimantulo vuoteen 2021. Kuntaliitto uskoo kaiken valmistuvan niin, että uudistus voidaan ottaa käyttöön aikataulun mukaisesti vuoden
0: 2020 alusta. Toimittajana Pekka Pantsu. Sitten ulkomaille. Kansainvälinen apu pääsi tänä aamuna vauhtiin luonnonkatastrofin koettelemassa Indonesiassa. Sulavesin saarelle on lähtenyt myös suomalaisia avustustyöntekijöitä. Uhrien etsintä ja pelastustyöt jatkuvat. Paluun rantakaupunkiin iski maanjäristystä seurannut tsunami viime perjantaina. Pelastustyöntekijät kohtaavat suuria vaikeuksia maanjäristyksen ja tsunamin tuhoalueella. Tsunamin mukanaan tuomat romu- ja mutamassat hidastavat merkittävästi raivaustöitä ja avustustarvikkeiden kuljetuksia hädän alaisille. Näin kertoo S.P.R:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg. Hän myös arvioi, että jälleen rakennusoperaatio saattaa kestää pari vuotta tai pidempäänkin. Indonesiassa ainakin yli 1400 ihmistä on kuollut perjantaisen maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi. Palun kaupungissa oli myös toimittaja Kirsi Krauli, joka kuvailee tilannetta seuraavanlaisesti.
9: Tilanne
10: on aika lailla rakennukset romahtaneet. Seurasin aamulla pelastustöitä Roaroa-hotellissa keskellä Palun kaupunkia. Ja se oli sellainen neljä vuotta sitten rakennettu jonka, hotelli, jonka piti olla ihan manjäristyksen varma. ja Se on aivan murskana ja nyt vielä kuuden päivän jälkeenkin sieltä etsitään yhä pariakymmentä ruumista ainakin. Ja nämä työt edistyvät todella hitaasti. Mä olen just tullut alueelta tämän palun ulkopuolelta, ihan tällaista, tämän palun kaupungin, joka on 350 000 ihmisen kaupunki, niin sen laitamilta. Ja, ja siellä itse asiassa ei pelastajia näy oikeastaan ollenkaan. Siellä oli sellainen valtava mutavyöry. Maa nousi, muuttui sellaiseksi mutavelliksi ja, ja, ja siihen mutavelliin on kadonnut jopa ihmisiä, pudonnut siihen ja tavallaan maa aukesi ja ja vei mennessään paljon ihmisiä ja ja rakennukset liikkuivat satoja metrejä paikkoiltaan pois. Se näky on hyvin järkyttävä ja siellä ei oikeastaan ole apua lainkaan tällä hetkellä. Eli ihmiset ovat eri puolilla tätä palun seutua hyvin vaikeassa tilanteessa. Tällä hetkellä olen täällä lentokentällä. Ja täällä äh, ihmisiä odottaa lentokentän ulkopuolella pääsyä ähm, koneisiin ja pois täältä palusta, koska täällä ei ole tarpeeksi ruokaa eikä vettä, täällä ei ole polttoainetta eikä, eikä täällä sähkötkään toimi. Tässä lentokentän kupeessa on telttaleirejä, jossa ihmiset odottaa joko apua tai pääsyä pois alueelta.
6: Olet siellä liikkunut ja, ja myös keskustellut paikallisten kanssa. Voitko vähän kuvailla heidän tarinoitaan.
10: Roa, roa hotellin kupeessa istui nainen, äm, joka on ollut siellä joka päivä viime perjantain jälkeen, jolloin hän oli hotellissa miehensä, la, lastensa ja vanhempiensa kanssa. He olivat menossa hääjuhliin lauantaiksi, mutta sitten perjantai-iltana tapahtui tämä valtava maanjäristys ja, 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 ja käytännössä hotelli... Äm, Hotelli murskaantui. Hän oli itse siellä, siellä ö, loukussa vähän yli tunnin ajan ja hänet sitten saatiin ikkunasta pelastettua, mutta hänen miehensä kuoli, hänen lapsensa ja siskonsa selviytyivät, mutta hänen vanhempansa ovat yhä siellä hotellin raunioissa. Ja hän tulee joka aamu, kun pelastustyöt alkaa ja ö, odottamaan, istuu siinä ö, hotellin kupeessa ja odottaa uutisia. Hän sanoi, että hän ei halua lähteä ennen kuin hänen vanhempansa löytyvät, jotta koko perhe voi lähteä sitten palusta takaisin kotikaupunkiinsa. Juuri äsken tuolla alueella, jossa jossa tuo mutavelli on vienyt taloja ja ihmisiä mennessään, ihmiset olivat myös hyvin lohduttomia ja sanovat, että että on täytynyt yrittää pärjätä tavallaan ilman mitään, koska koska mitään mitään ei ole ja siellä ei todellakaan näkynyt niitä, pelastustyöntekijöitä enää ja yksi semmoinen vanhempi mies kertoi, kun hän ja hänen perheensä oli pelastautunut talon katolle ja sitten se talo tavallaan surppasi tässä mutavellissä satoja metrejä pois paikalta. Ja hän sanoi, että sellaiset ihmiset, jotka olivat päättäneet lähteä juoksemaan siinä maan päällä, menehtyivät, mutta ne, jotka pystyivät esimerkiksi nousemaan katolle, ja, ja, ja liikkumaan sen tavallaan sen joen ja mutavirran matkassa sitten ää, pelastuivat.
6: Onko siellä mitään toiveita elonjääneiden löytämisestä tässä vaiheessa?
10: No esimerkiksi Roaroa-hotellin pelastajat sanoivat, että he yhäkin lähtevät siitä, että ihmisiä löytyisi hengissä siellä hotellin raunioissa, mutta nyt on kulunut jo todellakin kuusi päivää ja esimerkiksi se hotelli on aivan täysin murskana, joten tämä on positiivista ajattelua, mutta kyllä tässä vaiheessa, mitä on odotettavissa on, että kuolleiden määrä tulee varmasti nousemaan. Tällä hetkellä suurin osa uhreista on löydetty täältä palun kaupungista Ja kuitenkin tämä maanjärjestys ja tsunami koskettivat koko tätä aluetta, jossa on on paljon enemmän väkeä. Joten kun nämä pelastustyöt pääsevät kunnolla käyntiin myös syrjäisillä seuduilla ja kun sinne päästään, niin tämä uhriluku tulee varmasti aika dramaattisesti nousemaan.
0: Indonesiasta Kirsi Kraulit, Tom Kankkonen haastatteli. Ranskassa 60 ilmanlaadusta huolestunutta ympäristöjärjestöä ja joukko lääkäreitä on nostanut poikkeuksellisen kanteen maan hallitusta vastaan. Järjestöt vaativat 100 000 euron päivittäisiä korvauksia, jos hengitys ilman pienhiukkaspitoisuuksia ei saada Ranskassa kuriin. Kanne on jatkoa Euroopan unionin ilman saasteita koskeville oikeustoimille. Annastina Heikkilä raportoi Pariisista.
4: Pariisin asukkaat ovat valitettavan tottuneita paksuun ilmaan. Ilmansaasteet yskittävät ja huolestuttavat, sanoo pyörällä seinigoin rantaa viilettävä Batist Obati-niminen nuorinäyttelijä. Kyllähän sitä miettii, että onko päivittäisestä pyöräilystä täällä terveydelle enemmän haittaa kuin hyötyä. No, onneksi minulla asuu sukulaisia Etelä-Ranskan pikkukaupungeissa ja voin käydä siellä välillä haukkaamassa happea, avati naurahtaa. Syntyperäinen Parisitar Brigitte Gallet on samaa mieltä.
10: Kotia huili ajoneuvoja, heti
4: eron. kyllä huomasi, sen, kun Pariisissa järjestettiin jokin aika sitten autoton päivä. Kylläpä ilma oli silloin ihanan raikasta, teki jopa mieli hengästyä, Gale sanoo. Ympäristöjärjestöt ja useat ranskalaiset lääkärit penäävät saasteongelmaa nyt nopeaa parannusta. Ne vaativat korkeinta hallintooikeutta oikeutta langettamaan Ranskan hallitukselle sadantuhannen euron päivittäisen sakkurangaistuksen, syynä riittämättömät toimet hengitysilman parantamiseksi. Tilanne on hälyttävä. Ilman saasteet tappavat Ranskassa vuosittain 48 000 ihmistä. EUn typpidioksidille ja pienhiukkasille määrittämät raja-arvot ylittyvät useissa ranskalaisissa kaupungeissa selvästi, mutta hallituksemme on jäänyt toimettomaksi, sanoo puhtaamaan hengitysilman puolesta kamppailevan Respire-järjestön puheenjohtaja Olivia Blonde. Ranskan hallitusta on kovistellut viime aikoina myös Euroopan unioni, joka haastoi Ranskan ja viisi muuta EUn jäsenmaata keväällä oikeuteen. Syynä olivat liian hitaat toimet ilmanlaadun parantamiseksi. Pariisista Annastina Heikkilä.
0: Näin siis Annastina Heikkilä. Kymmeniä tuhansia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevia siirtolaisia on juuttunut Libyaan. Välimeren ylittäminen Italiaan on käynyt lähes mahdottomaksi. Nigeria ja YK ovat palauttaneet noin 4000 nigerialaista kotimaahansa. He kertovat tarinoita Libyan orjamarkkinoista. Yle tapasi yhden Nigerian palautetuista.
11: Pari vuotta sitten Eimos lähti Nigerian Benin sitistä kohti unelmaansa Eurooppaa. Hänen kuorma-autossaan seitsemän kuoli matkalla Saharan halki. pahin oli silti vasta edessäpäin. Arabi kidnappasivat emotsiin Libyassa ja parin vuoden aikana hänet myytiin neljästi markkinoilla eri liigoille. Jotta selviäisin hengissä, jouduin kerran syömään kuolleen ihmisen ruuat, kertoo Eimos. Leirissä elimme leivällä, ihmisiä kuoli koko ajan Emos ja muut orjat laitettiin pakkotyöhön pelloille. Varsinainen lähde liigoille, oli silti rahan kiristäminen omaisilta. He pakottivat minut antamaan vanhempieni puhelinnumeron. He soittivat äitini numeroon ja laittoivat samaan aikaan sähköjohdon peräaukkooni. Huusin ja tärisin sähköiskuista, kun äitini kuunteli langan toisessa päässä Emos kertoo. Äiti myi suvun talon maksaakseni vapaudestani, sitten minut myytiin seuraavaan leiriin Libyassa. Emos näyttää käsivarttaan, jossa on iso lommo. Siihen häntä ammuttiin, kun hän pakeni Nigerian suurlähettilään ja pakolaisjärjestön luo. Hänen ruumiissaan on myös useita tulikuuman rautakangen jättämiä arpia. Vaikka Eemos on onnellinen, että hän pääsi hengissä takaisin Nigeriaan, on monia muita, jotka ovat palanneet uudestaan Libyaan. Nyt on muodostunut myös uusi reitti kohti Marokkoa, josta pyritään Espanjaan. Tämä on seurausta siitä, että Italia on käytännössä estänyt pakolaislaivojen pääsyn Libyasta Italiaan. Antti Kuronen, Nigeria.
0: Toimittajana siis Antti Kuronen. Sitten takaisin kotimaahan. Raahen kultakaivos Pohjois-Pohjanmaalla avataan uudelleen. Kaivos ehti toimia tämän vuosikymmenen alkupuolella vain reilut pari vuotta, jonka aikana se ajautui ongelmiin jätevesien ja kannattavuuden kanssa. Nyt johdossa on uusi omistaja, joka uskoo, etteivät vanhat ongelmat toistu. Kirsi Karppinen jatkaa.
12: Kullan tuotanto aiotaan polkaista Raahen kultakaivoksella käyntiin vuosien tauon jälkeen jo tulevaan jouluun mennessä. Tavoitteet ovat korkealla. Kaivoksen nyt omistava kanadalainen Nordic Gold suunnittelee tuottavansa Raahessa pari tuhatta kultakiloa vuodessa. Kaivosjohtaja Joe Ranford uskoo, että toiminta tullaan saamaan kannattavaksi toisin kuin viimeksi. Aiemmin Raahen kaivoksella ei ehkä keskitytty tiettyihin osa-alueisiin, kun taas me ajattelemme, että panostamalla laadun valvontaan, aina geologiasta louhintaan ja tuotantoon, voimme parantaa tätä toimintaa niin, että saamme sen tuottavaksi ja kannattavaksi, Joe Randford kertoo. Tällä hetkellä Suomessa on raahe mukaan lukien viisi kultaa päätuotteenaan tuottavaa kaivosta ja tuolla parilla tuhannella kilolla raahe kipuaisi tuotantomäärältään toiseksi suurimmaksi heti Kittilän kultakaivoksen jälkeen. Nyt Raahen kaivoksen jätevesienkin pitäisi olla hallinnassa paremmin kuin vuosia sitten. Esimerkiksi perämereen johtava jätevesien purkuputki on nyt alusta asti käytössä. Viimeksi näin ei ollut ja kaivosta johtanut ruotsalaisyhtiö joutui hakemaan lupaa johtaa jätevesiä lähiluontoon. Siltä kuitenkin vältyttiin. Raahen kultakaivoksen vastuuvalvoja Aulis Kaasinen Pohjois-Pohjanmaan elykeskuksesta pitää kaivoksen uuden omistajan toimintaa asiallisena.
8: Nykyinen toiminta vaikuttaa määrätietoiselta ja ammattitaitoiselta ja sitä kuvaa osittain sekin, että meihin valvontaviraamaisiin pidetään aktiivista yhteyttä.
12: Raahen raitilla kultakaivoksen avaamista odotellaan varovaisen toiveikkaana. Näin Juuso Maliniemi.
3: Kyllähän se omasta mielestä ihan niin hyvältä kuulostaa, että aika vähän on kuitenkin täällä mahdollista työllistyä, niin että nytkin on tässä työkkäri ja
12: Ja Pentti Matinheikki. heikki. lähtee kannattaa. Ja luonto
0: pysyy kunnossa. Ei muuta. Toimittajana Kirsi Karppinen. Talvi- ja kesäaikaa koskevan hallituksen kyselyyn on tullut miljoona vastausta. Vastausaikaa on vielä viikon verran. Keskustelu on käyty ennen muuta siitä, millaisia terveysvaikutuksia vaihtoehdoilla on. Kesäajan alkuperäiset syyt olivat aivan toiset. Annina Vallius.
13: Meneekö unirytmi sekaisin? Pettääkö sydän? Masentuuko mieli? Vai lisääntyykö liikunta iltaisin, kohenneeko kunto? Tällaisten kysymysten ympärillä keskustelu kesä- tai talviajan vakinaistamisesta on pyörinyt. Mistään tällaisesta ei ollut puhettakaan, kun kesäaika otettiin käyttöön ensimmäisen maailmansodan aikana hiilipulaa helpottamaan ja jälleen toisessa maailmansodassa, kertoo yleisen historian dosentti Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta.
7: Vielä tuossa 1900-luvulla, niin sitä ajateltiin aika lailla puhtaasti tämmöisen energiatalouden kannalta. Semmoisena asiana, johon voidaan ihmiset pakottaa sodan aikana, kun sodan aikana on komentotalous. Ensimmäinen maailmasta oli ensimmäinen totaalinen sota. Tämä oli yksi tämmöinen pakkokeino, sodan aikana pakkokeino, että tästä on nyt hyötyä meidän energiataloudelle, niin näin teette. Mutta niistä on molemmilla kerroilla sitten sodan jälkeen luovuttu, että silloin on selvästi ajateltu, että se on vaan tämmöinen hätäkeino,
13: Kolmannen kerran kesäaika säädettiin 70-luvun öljykriisin säikäyttämänä ja sillä kertaa päätös jäi pysyväksi. 80-luvun alussa joukkoon liittyi Euroopan mallin mukaan myös Suomi, vaikka kesäajan vaikutus valon määrään ei täällä ole samanlainen kuin Keski-Euroopassa. Risto Marjomaa.
7: Meillähän tälle ei oikeastaan ole mitään merkitystä kuin syksyllä ja keväällä jonkun aikaa. Kesällähän meillä on aivan valossa ja talvella meillä on aivan että Kyllä se enemmänkin on ollut, että me ollaan menty muiden mukana. Täällä on tekemistä tosiaan sen kanssa, että meidän tietoliikenneyhteydet muun Euroopan kanssa skulaa. Ei, tämä koko juttu ei liity meidän kulkuun sillä lailla, kun meillä on niin erikoinen tämä rankka, tämä muuttelu talven ja kesän välillä.
0: Annina vallius toimitti. Näin saatiin päätökseen tämä torstai-iltainen päivä tunnissa lähetys. Minä olen Atte Uusinokaa ja toivotan teille oikein mukavaa torstai-illan jatkoa.